0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前，应自行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。好，这一集我想要先加一个、呃、比较突发的一点的新闻、啊因为我觉得很多台湾可能都会往香港或者是呃到处走，然后他们都会坐到可能国泰航空或者是港龙航空，特别是如果很常去香港的朋友，其实如果你们现在以后啊疫情没有的话，你们想要去香港的话就已经没有港龙航空这件事情了，因为之前广呃国泰其实以前就买了港龙航空、呃，啊然后也在昨天其实已经宣布会把港龙航空会收掉了。其实这个消息，呃，已经传了很久了，可是还没有呃实际上去行动。然后最最近真的，昨天就公布了嘛，把那个全球啊就会裁员大概六千个人，当中有五千人是啊、呃、香港的员工。那以去年啊国泰的跟港龙航空的呃,呃员工的人数来算，大概是两万七千多，所以是。基本上是裁了啊二十二趴的员工。其实一直在新闻在骂，或者是香港人比较不爽的是，呃，国泰航空其实在六月份的时候就拿了一笔香港政府的两百七十三亿的资金，港币的资金。然后那时候是香港政府破天荒的，就从来没有试过这样捞过立法会，然后用土地基金的钱，然后投进国泰航空里面。还有就是在。呃，疫情的关系，所以我们在，呃，香港政府在第一期啊保就业计划里面就补贴了国泰航空大概七亿元的工资，然后尽量可以把空服人员的呃就业会保下来，也是可以把那时候快要死的国泰航空把它救回来。可是每到几个月，还是继续他们的裁员的计划，要重组。呃，我相信有一些可能香港议员啊一直在骂。在骂的地方是说，为什么要用到香港政府土地基金的钱？本来土地基金就不应该放在啊、呃、航空股里面的。呃，那时候香港的政府的解释就是说，这次投资啊，回报率大概是百分之四到百分之七点五。然后你知道土地基金一般的现在回报率就是百分之三或三点七左右。他们那时候的借口就是说。这样投进去的回报率比较高，所以这个投资是非常的合理。然后就往后可能疫情过后啊，慢慢就会航空业或是旅游业会比较好的，所以就呃不会有这个问题啊。就就这一次投资可以帮到他，可能撑过两年以上。可是现在就变成可能是一笔呃收不回来的钱，所以这件事情是觉得在香港的。媒体或者是议员来说，就觉得很瞎的一件事情。我觉得这个事情会影响到的，有可能是香港的一些在机场周边的一些房子，因为有也有说过嘛，这次啊国泰航空裁员其实会增加，估计会增加香港的失业率大概百分之一左右。然后很多空服人员其实他们都会住在机场附近，就是大屿山那边东涌的。然后东窗很多房子其实都是很多屋主，或者是很多呃开飞机的机师，他们都会买或租那边的，所以就现在怕有一有一波抛售的潮会在那边发生，然后我们就现在看着会不会发生这件事情。我觉得在于台湾人或者是一个投资的立场，就是我我觉得想想呃想要观察这方面的发展，是因为如果当同样的事情发生在别的地方，例如说。放在台湾，那长荣航空如果是裁员的话，会不会导导致于什么青浦啊，或者是林口一带，类似附呃在桃园机场附近比较集中有空服人员住的地方的那些城市，或是那些重外区会比较有受到影响？这个我们就可以把香港这一次的个案套进来去看，这样。所以我觉得，呃，就算不是香港人啊，除了你。以后坐飞机就少一个选择以外，我觉得你还是可以多留意这方面的发展。好，那讲回这一次的主题啦。那我上一次其实讲到，呃 ，Open Door 开门这家公司嘛，可能有时候有些人可能不太喜欢听到个别的股票的分析，或是或是他没有兴趣去了解一些新创公司。可是如果你是希望财富可以达到更高的一个层次，或者是更早一步达到你的财务的目标的话，那我认为你应该去好好去听，听完以后要好好去去做功课。我每一集其实都很强调这件事情啊，功课是要自己去做的。所以有些事情虽然我自己有看比较深入，可是不一定这个节目或者是我会全部带出来，因为有些部分我觉得要留在自己去看。好，那我上集有简单介绍过。开门这家公司的 business model 嘛，这一集我想要补充一下，就是可能很多台湾人不太熟悉，一般美国买卖房地产的，呃，那个手续费是多少？其实他们是四付六趴，可是有卖家全部去付出的，就是卖家去吸收。这个呃，其实台湾的房地产我也没有很熟悉这方面。可是如果以香港来说，一般就是买卖各付一趴嘛。然后就分别就是给两边的房仲，就是说我是卖方的话，我就给代表我的那个中介；如果卖方的话，就给代表卖方的那个中介。这样，可是如果在美国的话，就是由卖方来哦、呃、付出六趴，三方就是有卖方直接给买方的中介，然后另外三趴就是给代表那个卖方的自己的中介这个是呃不同地方行业。还是有点点差异啦。手续费来说 6% ，六帕是啊，蛮高的。香港是，如果香港人听到，可能会觉得哇，太夸张了。因为有时候香港你买房，虽然显得一帕，可是有时候还是可以谈零点七五啊，或者什么都可以谈的。那以我个人来说啊，说投不投资某一个领域，我会先看一下那个市场的大小。那美国的房地产市场啊，很显然这是一个非常大的一个呃、啊、市场嘛。我们可以比较一下美国其他的市场啊，例如说二手市场、二手车的市场，它是八千四百一十一美金，然后如果是美国食品的市场，大概是一兆美金的市场，可是如果以美国房地产来说，是 1.6 兆美元的市场是非常大的。那开门他们有没有办法拿下这个非常巨大的市场？因为有时候哦、啊，市场很大。就代表了竞争也是非常的剧烈啊！上一集我有讲到他们的 business model， 就是啊、呃、商业模式嘛，就是用 AI 去估价，然后再看物况去出价，买下来，再把整个房子去整收，再卖出去，加上他们那个全 online 的服务，把房子买卖房子这个看起来非常复杂的流程啊，也很多哦、呃、文件啊手续，这个手续去简化。让人更轻松的去处理整件事情，还有就是开门，他提能提供一个一条龙的服务，包括一些买房子的人可以在 A P P 上面申请房贷等等，所以是非常的方便。特别是疫情啊，可能就不想跟人有接触，也很也不能出去嘛。其实他们的服务就很能帮助得到啊，现在特别是疫情方面的。他们从二零一四年啊，六年的时间已经有超过八万个用户透过他们的服务去买卖房子。我特别值得看的事情是，他们二零一七年只有七亿美金的营业额，可是，在二零一八年就已经有超过一倍的增长，有十八亿的美金。可是到去年二零一九年就更夸张，其实有二十四十七亿美金的增长。两年接近有七倍的增长哦，这其实你可以看出七倍两年七倍是一个非常成长非常快速的一间公司。在他们有业务的二十一个市场里面，他们暂时只有两趴的市占率。我认识有些朋友总是认为他们上市就是为了让那个投资人跟创办出场的时机啊、哦，就是让他们去卖，把他们的股份。呃，去卖掉，然后拿回现金嘛。同时，这个过程呢，也是代表着公司有一个已经经过了一个非常非常快速的一个成长阶段。可是，在开门的数据来说，可以显示，可以看得出，他们是2020年第一季就已经有5十一美金的营业额。他们在上市前，这个成长的速度绝对没有比较慢，而且是更快的。因为我刚才说过， 2 0 2 0年他们第一季就已经有五十亿美金营业额嘛，可是去年2019年全年才四十七亿美金，所以就是说，今年第一季其实已经超过了去年一整年的数字他们在第一季过后，其实预期中期的营业额会达到五百亿美金，而且会服务将拓展到一百个市场，市占率一倍的增长，涨到百分之四。好，那讲完他们的营业额，那看营业额的话，我们会有一个问题，就是他们到底赚多少？有时候你可以生意做得很大，可是因为竞争很大，所以利润很低。这个状况很常会出现。其实你看一下中国的一些新创公司，他们都会一直用一个策略，就是一直烧钱，一直烧钱，一直他们很常是推一个概念，就是说。只要我能找到资本，我能找到钱来给我烧，我有增长，我就可以把所有的对手都赶出去这个市场。到时候我就可以垄断市场嘛。我到我垄断市场的时候，我就可以把价格再提高，那长远的利润我就可以有了。到时候我要提多高都可以。那我觉得一这个想法是非常有问题的，甚至我可以用白痴来形容啊。的确，有些公司可能会做到。在它一直烧钱，做到高的成长，或是用户有大幅的提升，到最后成为垄断这个市场的公司。可是你要想象，当你提，当你垄断了市场了，然后你想要把价钱提高嘛？可是，在自由市场底下，如果我可以自由自由进出这个市场的话，然后你的对手一些精品就会再次进入这个市场了，除非。在你烧烧钱补贴这个阶段，你把用户拉进来嘛？你能够把产品做好，有在补贴这个时候，把根据你的用户的需求做出一些跟市场有差别，或者是呃市场没办法追得上你的一些产品跟服务，你这样才是可以留得住这些用户。可是我必须讲，如果在市场上有同样的产品，你是精品，你想要后来进来。精正的话，你做的产品可能要比市场的产品好像十倍，然后其他用户才会开始用的。这个观点也不是只有我在说这个，其实，在 PayPal 创办人里面，他从一本书，他有写一本书嘛，就是叫做《从零到一》这本书的观点就要讲到了。我觉得，如果是对创业或是对投资有兴趣的，也是可以看一看这本书，因为真的非常的有趣，我觉得参考的价值非常的高。那我刚刚话题好像拉得远了一点点，我讲回开门的利润好了，在2019年这个买卖的房子的业务，它带来的净利润只有 0.6 六这个是包含了他们的呃资金的利率成本啊，因为毕竟他们就是买房子然后再卖出去，中间他们有很多资金需要用到的，所以啊、呃，这个已经把他们的资金的利率成本已经算进去了。可是还好，现在是利率比较低的环境状况，所以按道理这方面影响他们的会比较少一点点啊。那所以，所以我们看数字、哦，在2020年第一季的话，就比较有一个啊、呃、有一个进步啦。利润的那个利率已经拉到去 1.9 九了，所以长远来说，他们的目标就是6到8帕。至至于有没有办法做到这个6到8帕这个目标的话，我个人是有一点点保留的。虽然我是非常看好这间公司，可是还是有一点保留。呃，我觉得啊，是他们的成本是非常有机会可以降低，把他们的利润拉高。因为你当你做的个案越来越多，或者是在啊、呃，整个美国的市场开到越大的话，啊、呃，你能找到每一个城市可以跟你合作的公司就越多，然后你的溢价空间也相对来说越高。所以啊、呃，不管在装潢啊、整啊、呃、收缮、装潢或是房贷方面的成本都会变低。呃，可是因为我刚刚讲过嘛，房地产美国房地产市场是呃一点兆市场，所以是非常大。本来在这个市场里面已经有两家蛮大的公司在做了，所以 Open Door 这间公司是挑战现在市场这两家公司的。而我现在在讲的这两家公司就是 r a p f i n 跟 Zillow， 他们基本上也已经开始了看到呃 Open Door 这个模式，他们已经有开始这种啊买卖业务的那种商业的模式。可是他们占他们的比例来说是非常的少了、啊，也是刚开始而已。所以，我像我之前讲嘛，这个市场竞争很大，可是，在净盈利方面就不一定有他呃预测的那么乐观了、啊。呃，我刚刚讲到 r a f f i n 跟 Silo 就是 Open Door 的对手，可是他们也有在纳斯达克里面上市的。呃，如果有兴趣的，也可以看这两家公司的 r a f f i n 的代号就是 RDFN。它的市值其实是 48.15 亿左右。那如果以思鲁来说，它的市值就是2 2 1十9亿。可是我刚刚说的 Open Door 是挑战他们嘛？对他们来说，简直好像是小朋友一个。它的市值只有 11.86 亿，这个是我啊、呃、几天前去看的。这个市值方面当然是跟他们的股价有关了，所以可能会改变，要自己多留意。呃，可是我刚刚说过 ，Open Door 在这两个龙头方面来说，简直是一个小朋友啦。特别是四楼，他们市值只加上20倍左右。可是这代表啊 ，Open Door 是有一个可以成长的空间的可能性。因为你呃，龙头四楼来说，他们也有在做，刚刚我讲过，他们也有在做这种买卖房子的业务，国外啦、啊，或是我们会叫做 I Buy。这种叫 I buy 的呃业务哦，呃可是占的比例真的太少了，太少了。所以至于我刚刚讲到 Open Door， 它这个打法针对这个行业这一点，能不能真正的改变整个行业啊、呃，而成为一个可以增长十倍的公司，变成像一个亚马逊，变成像一个的 Tesla 那么成功的公司，我觉得就让大家去看吧，或者是。大家如果有兴趣，大家再去他们的网站或者是了解一下他们的发展，要不要投资就自己去再做一个考量。好，那我这一集呃，我这一集只要带到 Open Door 这个结尾啦，嗯、呃，我还有一句话，其实有一段，其实不是一句话，其实是一段话，是从我刚刚提到的啊、呃、，PayPal 创办人里面，他写了一本书。就是叫做从零到一嘛，就讲创业新创公司的，它里面就是要讲到，如果你的产品没有比现在外面的现有的产品有好像十倍的话，基本上你就没办法把你的产品从市场里面做出一个差异性来，然后你的客户、你的 TA 也是很难从那边转过来的，你会花很多的力气或者是很多成本才做过来。所以啊、呃，如果真正要创业或是加入这个市场的话，我是建议你真的要想好市场的人要什么。你现在在做的产品有没有比它好像个十倍？如果没有的话，你就不要乱进场了。这个是我非常啊、呃、有诚意的一个建议啦。所以我也是建议一下，多看这本书，可以多看一两遍，然后去学一下。啊、呃，它真的是非常有道理的。好，那这一期我就到这里。下一集的话，我就不会讲一些可能美美股啊，或者是啊大环境的一些经济的分析了。我想要开始讲一些比较啊、呃、简单的一点的理财的观念，例如说，好像讲要穷爸爸富爸爸这样这一类的观念，因为呃有些人可能会看过，我就在那个十岁二十岁的时候就已经看过了。然后我，可是我只有看，基本上我只有看他。第一本书，我觉得我看到第一本书，我拿到那个重点我就够了，我就不用浪费时间去看它后面，因为很多其实它是从它的很中间的那些核心的那个理念演变出来的。你只要掌握它的，例如说啊、呃，什么是负债，什么是资产，啊、呃，现金流怎么用，其实就已经可以呃对你人生在财务上面有非常大的帮助。这个我想要在下一下一集可能会带到。好，那。呃，这一集到这里，我希望你们都喜欢我呃这两集准备 Open Door 的内容啊、呃。如果有什么意见，也是可以跟我在说的，或者是香港如果有兴趣投资港股的话，这个是当然是我比较熟悉的一块，港股跟虚拟货币，有兴趣的话都可以直接跟我们联系，跟我说。好，谢谢，下个礼拜见，拜拜。